0: välkomna till en ny episod av Lavas podden. Mitt namn är Emilia och samman med mig har jag min faste co-host Hej. Den uken ska vi snacka om något som vi båda syns är väldigt gött. Mm. aktiva klasser. Vad är det? Hur man investera i förhåll till att sin spredd över flera måter att investera på? Och vi ska snacka hva grunnen til at det å investere i aksjefond er lønnsomt over tid, både rentes rente-effekt, men også eh, se litt på historisk avkastning og hvorfor det kan vara lurt for deg som enten investerer, ønsker å begynne å investere, og spre risikoen i forskjellige typer investeringer.
1: Yes. Og for de som ikke vet, eller for de som vet, så hadde vi en episode forrige uke hvor vi snakket om veldig basic aksjefond, og vad de ulike terminologiene betyr, mm. hva forskjellen er, og hva man egentlig burde gjøre. Så hvis du er litt ny i så anbefaler jeg kanske å høre på denne episoden først, for da tror jeg dette vil gi mye mer mening. Mm. For deg som allerede kan en del om dette, så trenger du nødvendigvis ikke det, men vi håper jo selvfølgelig at du hørte på den
0: episoden uansett. Mm. Men det bygger litt på hverandre. Absolutt, og Det er jo et av de temaene som jeg kanskje får mest spørsmål om. Yes. Og hele området, investering, sparring, fond... Det er noe som gjør at folk har mye spørsmål, det er mye usikkerhet, det er mye opplevd risiko. Og derfor tenker jeg at det er veldig relevant å snakke om, om aktiva klasser. Fordi hvis man skal starte med definisjonen av en aktive klasse, så henviser det til plasseringer som gir ulike avkastning og risiko, som for eksempel forskjellen mellom å investere i aksjer eller for eksempel eiendom. I dag skal vi snakke hovedsakelig om de to som aktiva klasser, og for de som opplever at det er veldig risikofylt å investere i eh, aksjer, så kan det jo være et godt poeng å prøve å diversifisere. Og diversifisere er et ord som man bruker i denne sammenhengen om å rett og slett fordele investeringene sine på tvers av forskjellige, eh, kan man si, eh, forskjellige typer investeringer. Sånn at ja, at du ikke bare putter alle alle pengene i en kurv, rett og slett. Absolutt. Sånn at i stedet for å si at man uh, har absolut alt man har en kapital in i for eksempel primærboligen sen, mm. så kan man si at okay, um, i stedet for å, å ønske å ha null lån da, uh, på et hus som har en ganske høy uh, eiendomsverdi, så kan man si at okay, jeg ønsker å ta ut noe av gevinsten min som jeg har hatt over tid, og sette det i for eksempel um, indexfond, det kan være i en startup, det kan være i sekundær leilighet leieintekter, sin egen bedrift altså endeløse muligheter men at du i hvert fall tar det ut av akkurat den klassen som det er da fordi at på, på den måten der så vil du få mindre risiko fordi at du er i forskjellige bransjer så hvis en av de krasjer så har du alltid muligheten for at du kan tjene penger i en annen klasse absolutt sånn at um, en, av de klass, eller en av de første spørsmålene som er relevant her tenker jeg er Um, hva er en Det har med allerede snakket Hardt om. Helt langt, yes. Uh, og så kan vi snakke om hvilke aktive klasser er det med på en måte investerer har altså, snakket yes. mye om eiendom.
1: Vi har det, og vi har også vært in på flere, eller, forskjellige ting sånn, delvis i ulike episoder. Absolutt. Um, men, um, ok, du
0: ser eiendom er en ting. Mm. Det er en aktive klasse. Absolutt. Sånn at eiendom kan jo også ta forskjellige former. Sånn at jeg kjenner flere som driver med det vi gjør. At man kjøper en leilighet. Man bor igjen i et år, pusser den opp og selger den igjen. Med økt verdi. Det som vi uh, har snakket om er flipping. Det er jo flipping. Um, og så er det mange som gjør flipping på en annen måte enn oss. Mm -hmm. De går in og ut av en leilighet som de ikke bor i, i på en raskere tidsperiode. Så de kan gjerne gå in i en leilighet uh, og kjøpe den. For exempel sånn som Mats pusser opp da. Han gjør det. Mm -hmm. uh, kjøpe en leilighet, og på en helt sånn astronomisk kort tid, sånn to-tre måneder, så selger den igjen og så får han gevinsten derfra. Men han bytter ikke sin, eh, sitt bosted, og har ikke den skattefordelen. For fordelen her er jo at eh, når man flipper, så bor man ofte i oppbysynsobjektet, eller
1: det i ditt tilfelle, mm. og har det i minst et år for å få solgt skattefritt, men, mens når man flipper slik som han gjør, så må du også skatte det. Så det er jo eh, også en høyere kostnad i forbindelse med salg av, av måten han tilser. Eh, investerer deg eiendom på. Det stemmer.
0: Men i uavhengig av hvor du, hvordan du investerer, om du velger å gjøre sånn som vi har gjort nå, eller sånn som Mats gjør, eller sånn som veldig mange andre gjør, for exempel det å kjøpe leiligheter eller hus i områder hvor det er billigere å kjøpe eiendom, mm -hmm. og hvor leiemarkedet er gått, slik at noen som betaler leia betjener ditt lån. Det er jo alle ulike måter hvor eiendom, hvor man kan tjene penger på eiendom. Så alle de går på under kategorien eiendom så har du eh, sparing i fond, som vi har snakket om tidligere, og så har man for eksempel enkeltaksjer, som vi også snakket om i forrige episode, hvor visst du i ett hypotetisk scenario har kanske 1 million kroner som man skal investere i forskjellige ting, mm. så kan du enten velge å sette den hele millionen som egenkapital i boligen du bor i, Då har du jo absolutt alt du eier, et sted. Mm. Da har du ganske høy risiko da, hvis man skal sette ett scenario hvor boligmarkedet i Oslo tenker skikkelig. Men tenk litt sånn som situationen vi er i nå. Ja, nå er det jo litt sånn usikkerhet i markedet, og de som på en måte ska selge bolig akkurat nå, har gjerne et scenario hvor de kommer til å liksom, måtte ta mindre for den leiligheten enn det de gjerne ville gjort, bare for 6-7 måneder siden. Mm. Sånn at eh, hvis du da ser på et sånt scenario og tenker, ok, jeg har kjøpt og solgt litt leileder i løpet av så og så mange år. Jeg har, har bygd meg opp en verdi på 500 000 i leileden min. Eller kanskje enda mer enn det også, hvis man er heldig. Så kan man jo si at «ok, jeg vil ikke ha alle risikoen et sted». Jeg ønsker ta ut noe av den gevinsten som jeg har skjent over tid, og sette de pengene i noe annet. Sånn at hvis boligmarkedet, väldigt lokalt i Oslo, eller i Stavanger, eller i Bergen, eller i Trondheim, der du bor, plutselig skulle gå skikkelig dårlig, så har du penger ett annet sted. Og det är jo liksom deler av hvorfor, på en måte. Det kan være lurt da. Jeg har snakket med dette, eller om dette med mine foreldre, blant annet og mor sier alltid at um, hun har aksjer i det selskapet som hun jobber i mm. um, og så har hun en utleileilighet um, og så leier hun deler av sitt eget hus um, og, så hun har jo ekstra inntekter i form av utleier og så har hun mye kapital som deler av hennes så hun har jo fordelt litt har fordelt, men alt er jo innenfor eiendom og så er de plasseringene som man har i aksjemarkedet knyttet til der man jobber Mm. så hvis man skulle tatt henne som et eksempel da, mm. så kan man jo si at, eh, si at det skulle gå skikkelig hedundras med den jobben som du har, og du har liksom hele formen din som du har investert i eh, arbeidsgiveren din, så kan jo det være en risiko, så hvis du hadde gått til noen som jobb med formesforvaltning for eksempel så er det noe de gjerne kunne ha gitt deg på en måte råd om, eller liksom vært litt sånn, ok, dette her er gjerne noe å være oppspå eller å tänka på
1: ja, for ja, hvis hun da mistet jobben, og det gikk dårlig med businessen, så taper hun på en måte alle formene for sikkerhet. Mm. Eh, og i hennes så burde, burde man kanskje også, i stedet for å ha hatt alle pengene sine i et, et selskap, eh, litt tilbake til det vi snakket om forrige uke med, med fond, mm. at det også kunne kanskje vært lurt å ha eh, penger i et fond, og eventuelt spred i flere selskap. Ja.
0: Sånn at eh, hvis du jobber i et svært selskap, hvis du jobber i DNB, liksom, eller du jobber i eh, ja, et eller annet stort selskap, da, som oppleves som veldig trygt, så har du jo på en måte hele tiden, um, ja, det er ganske sånn trygg arbeidsgiver, men sier at du hadde alle pengene dine i en startup, som du i tillegg var ansatt i, og kanskje eier i, så har du jo veldig lite fordelt risiko. Mm. Sånn at eh, hvis det skulle gå skjeis med den jobben da, som du, har lagt, så har du jo på en ingen bein å stå på da. Og derfor blir det väldigt viktig å liksom diversifisere de pengene som man då eventuelt har eller de midlene som man har.
1: Absolut. Ok, så vi har snakket om så vi har snakket om investering i eiendom og spre litt risiko. Mm. Andre aktive klasser som vi bør teppe in på? Altså
0: man kan jo säga si at eiendom aksjer, fond Definitivt, det att investera i uppstartsbolag är ju en egen en. Eh och det på mode du kunde, enten om det er din egen eller andre, at man investerar i sällskap som inte är offentligt listade sällskaper. Det er ju definitivt en spännande en. Mm. -hmm. Jag tror ju på mode att vi ska gå in i den i så som många andra. Du kan ha obligations eh obligationer, du kan ha väldigt många olika typer liksom sån som är mer kanske komplexa. Du kan ha Eh, rentefond. Altså du kan ha veldig mye forskjellig, men jeg tror liksom sånn for min egen del så syns jeg jo at eh, har du eh, et fond et indexfond, og du har eh, noen så hvis du vil, det trenger man ikke men, eh, men hvis man ønsker og man på en måte har eiendom som de aller fleste nordmenn har store deler av formen sin i eiendom så har man et grejt diversifisert portefølje da som man sier portefølje er jo Alt du har i handlekurven din da, kan man si. Altså alt du får, men din består av X, Y, Z. Og det det som er eh, i handlekurven din til slutt, skulle jeg
1: ikke si. Ok, Emile, du er jo eh, veldig opptatt av det her. Hvordan har du spredt din risiko? Eller, eh, ja, fordelt dine investeringer i ulike aktive klasser.
0: Vi vet jo flipping. <laughs> Absolutt. Altså, jeg tror at jeg, får, jeg har en for høy overvekt i eiendom, sånn som jeg har uh, hatt i dag. Og det er fordi at jeg har tidligere har hatt en leilighet som jeg bor i, mm. som jeg har uh, en kapital min Og så har jeg tatt pant i den økte verdien på leiligheten jeg bor i, for å låne opp for å en sekundær leilighet, og enten ha leieinntekter eller å flippe leiligheten. Ja. Så då er jo egentlig alt jeg har i den settingen i eiendom. Så både liksom en sekundær inntekt med flipping og den opplysningen jeg gjort i min primærbolig. Men hver gang man har kjøpt og solgt noe, så har jeg satt ut ca. 50% av det jeg har kjent, og satt det inn i forskjellige fonds. Sånn at i så vil jeg si at jeg har noen overvekt mot eiendom, men jeg har fordelt risiko likevel. Fordelt risiko, så har sikkert 40 prosent i hvert fall um, i indeksfond. Mm. Og så har jeg litt i aktiv forvalta fond, det er jo samme klasse, og så har jeg bytt litt i um, enkeltaksjer. Så jeg yeah. føler at jeg har hele tiden prøvde i hvert fall å ta ut deler av gevinsten sånn at jeg unngår at jeg har liksom absolutt allt i eiendom. Ja, det har du vært veldig bevisst på når vi har snakket om det tidligere, at av alt overskudd
1: når du har solgt leiligheter, så har du valgt konsekvent å ta en del og investere i fond. Mm. Hvor jeg tror veldig mange som driver med eiendom vil naturligvis bruke de videre for å kjøpe noe mer eller større. Men der har du vært litt jeg vil jo kalle
0: det smart. Um... Men det er jo altså, begge sider av saken. Jeg hørte på en podcast i går, hvor um, det snakker man mye om, i hvert fall i den amerikanske podcaster om fire og om eiendom, så snakker man mye om dette med snøball-effekt, at jo mer en du har, at en million kan låne deg så så mange millioner, at hver gang jeg tar ut penger, så uh, minker jo min evne til å låne. Vi har jo boligforskrifter i Norge som gjør att jeg kan låne fem ganger inntekt, og jo mer egenkapital jeg da kommer med til banken, jo mer kan jeg låne. Sånn at det är jo klart at liksom, eh, over en periode på 10-15 år, så bygger du egenkapital i form av at du har penger i fond, og eh, fondsmarkedet og markedet generelt har gått väldigt bra de siste hundre årene, liksom, som ja. gjennomsnitt, men en, de folkene som har bygd skikkelig, eh, skikkelig former i Norge, har jo ofte bygd på andre. Altså at de har jobbet i eiendom, mm. og så har det remestert alle midlene for å kunne låne opp mer penger, og så er de 100% gira i eiendomsporteføljen og låne opp så mye de kan. Sånn at det kan jo være at eh, jeg på en måte, når jeg har kommet meg til det jeg liksom føler, er sånn kritisk masse at jeg har nok i en av de, om det er indeksfond, eller om det er, noe annet, at jeg da heller liksom fokuserer på å ta mer av den gevinsten fra eiendom in i å um, på en måte kunne låna mer da mm. for å kunne gjøre det raskere spesielt når man begynner å komme inn i et marked hvor det er høyere eh, inflasjon, det er høyere rentekostnader, Då vil det jo være enda mer aktuelt å um, kunne ha mer inkapital slik at du har lavere lånekostnader. Absolut.
1: Og så er det jo litt morsomt det du sier, fordi du har jo bygd din, eh, altså din, din kapital og investeringer i hovedsak via eiendom i første omgang. Og så vi hjelper litt, eh, litt egenkapital i starten der, men det var liksom din vei inn egentlig i situasjonen du sitter i nå da, med selskaper og med jobb og med muligheter, så du var, var eiendom som måtte løfte deg din første bolig og inntekten på det. I forhold til min tilfelle, hvor jeg brukte alle mine midler på å starte selskaper for å mm. skape en jobb. Og per nå så er kanskje min risiko mer fordelt at jeg, det meste verdien jeg sitter på er i selskapene, hvor frem til nå jeg har jeg eid alt, alle aksjene i selskapene selv. Og at jeg ikke har fått kjøpt bolig før i år. Så det vil si at liksom all, alle mine penger og alle mine investeringer sitter i et selskap som... Plutselig nå har jeg fått verdi, fordi vi er flere ansatte, du har kommet inn. Så min risiko har jo vært fordelt väldigt ulikt i forhold til dig. Og så har jo jeg nå måttet sagt, men sikkert bygge meg opp i eiendom litt. Og gått in i fond. Um, ikke noen enkeltaksjer enda. Eller jo, det har jag faktisk. Du har dine uh, egne? Hæ? Du har dine egne
0: enkeltaksjer? Jo, nei, jeg har
1: også på Nordnet, uh, ja. men väldigt få uh, og lite men det er ganske interessant, og det det betyr jo at liksom for de som hører på denne podkasten, så kan man komme fra veldig to ulike situasjoner. Alle pengene som jeg startet med, for å kunne liksom oppredde at ah, det var 30 000 egenkapital, og så kom det derfra, så man,
0: og det er jo mye det også. Husker, jo, det er 30 000 er mye. Det er mye penger, men vi, for vi har snakket om det fordi vi har jo regnskapsfører, som, som dere som hører på har jo hørt eh, Sondre, mm. og i relasjon til at vi nå eh, både endrer selskapsstruktur og skaper et holdningsselskap som da eier, eller man kan kalle det et morselskap, som mm. eier våre AS'er eh, inni det selskapet, så har eh, Jag veckar har fått en eller mig har fått en liksom värdevurdering utanför avnagen som er helt utanför sällskapet på sällskapet. Mm. Och när mig satt igår och håll på med några grejer så liksom såg man den avtalen och det är ganska sprött att se liksom att de aktierna som var värd liksom 0 når du startade eller egentligen liksom sån egenkapitalen då mm. plötsligt har liksom en sån en honfast värde som liksom har ti ganger, altså sånn, det er liksom ganske sprøtt å tenke på de timene som man har på en lagt in i ja. noe, har blitt liksom så konkret tilbake igjen da. Veldig. Um, og jeg tror, det er jo litt rart, men da
1: føler man liksom på at man har skapt verdi, og det stopper ja, det man jo. ja, ja. Um, litt sånn surrealistisk. Uh, og det er sikkert veldig mange som er grunnere som kanskje ikke får på en måte oppleve det hvis man ikke skal selge selskapet eller omstrukturere, som i vårt tilfelle vi skal sel selge selskapene tilbake til våre egne selskap. Mm. Og få fatteslå en verdi på det. Fordi noen ganger så har man gått rundt og tenkt sånn, okay, hva, hva er det verdt, eller har det noen verdi? Jeg husker vi har snakket mye om det i forhold til det er mye affeksjonsverdi der, for min del. Og så er det jo en konkret verdi som vi fikk fatteslått nå. Men at man på en har fått igjen for de investeringene man har gjort, både med penger og med det man har lagt in av timer og, og
0: tid. Ja, ja. Det, ja, det er gøy. Det er gøy, og det er jo sånn, tenk som starter bedrift, som aldrig kommer til det punktet hvor veldig mange oppstadsbedrifter eh, legger jo ned i løpet av det. Liksom sånn at, jeg vet ikke hva statistikken faktisk er, men jeg tror det er liksom sånn innen to år så er veldig mange av de oppstatteselskapene borte. Så det at man liksom sånn er en av de som har kommet opp på andre siden, har et team, har ansatte, har fått liksom en eh, utenforstående til å gi en objektiv vurdering, mm. selge det til seg selv, ha den holdingsstrukturen og på en måte kunne ta det videre til at man kan gjøre flere ting da. Ja. Det er jo veldig sånn, sykt kult, og det er jo en definitivt måte å bygge eh, kapital på, det å liksom ha egne selskaper som man har investert pengene sine i, og som da på en måte eh, verdien øger seg, og du får pengene tilbake, og at man kan liksom bygge verdiene videre i form av at man har ansatte, og man kan øge omsetningen, man kan fria sin egen tid til jobba med andre prosjekter i tillegg, og sånn.
1: Og det kan jo også være, det, kan, det trenger jo ikke være så stort heller, det kan jo være sånn som vi har snakket om tidligere, din favorittting, ha en liten særhøssel, en liten sidebusiness som genererer en form for inntekt da, mm. eller gir noe ekstra som man har litt flere bein å stå på, som er ett annen form for aktiv
0: klasse, hvor man får for inntjening Mm, altså, sånn, i per definition så har man ju liksom for begränsningar man definierar det som, men i på mode den kapaciteten som vi snackar nu så är det ju egentligen liksom bare sånn, en annan måde man kan fördela risk og gå ja. avkastning på. Ja. Så i en løs definition så kan man ju säga att alla ting i det. Ja. Ehm, um, men um, det är utansett väldigt spännande att snacka med folk som er väldigt låst i en bransch. Den podcasten som jag hörde på igår, den var jättecool för det att det var snack om en väldigt ung fyr som hade på väldigt liten tid byggt sig opp väldigt mycket egen kapital i egendom. Och han sa specifikt at han eh inte önskar ta ut pengar för det att varförallt inte för att täcka förbruk, han kunne ju med de pengarna eventuellt kunna ta ut sjöba ännu mer. Så han var ju väl som growth mindset och sån allt skulle tillbaka. Och det är ju en väldigt bra måodo tänka på. Mm. för att du, du bygger formen den mer raskare. Ehm um, så sånn att uh, man får ju se lite, jag tror man liksom har komma sig upp på ett lantnivå eh hur man det är ju som med fondsparande alle alla uh, månadsdrag skulle se alla de små beloppen blir stora till kvärt, men den verkliga effekten får man ju när man ser over tid at det er liksom, gjennomsnittlig så dobler en så seg en seks og en halvt år, cirka. Mm. Eh, sånn at hvis du kommer til en sånn kritisk masse, da, hvor du har for eksempel når en million veldig mye, det er sykt mye penger, eh, men sier at du har vært dritheldig, da, og du har gjort en skikkelig bra jobb på to prosjekter, hvor du har tjent 500 000 på å selge og kjøpe leiled, eh, så setter du hele den gevinsten inn i fonden, så vil du liksom uten at du gjør noe annet, du setter ikke inn et eneste øre på de pengene, og så venter du 6 og et halvt år cirka, så er den millionen blitt to. Så hvis du tenker deg om hvor liksom, folk som har veldig mye midler, har jo også mye lettere for å bygge større verdier raskere, mm. på grund av akkurat det prinsippet. At du får avkastning både på de pengene som du tjener underveis, men du får også avkastning på... Altså du får renter på avkastningen igen, sånn at du får mer penger. Du får avkastning på avkastningen, skulle du si. Mm. Mm. Så hvis den millionen har tjente millionen, så får du fremdeles penger for den originale og den tjente millionen. Ja. Så, sånne ting jo, gjør jo at det er veldig spennende eh, å ha større midler i fonden. Sånn at, og så kan du se det samme fra eiendom da, at sånn som han sa i den podcasten var jo, ok, men hvis jeg har en ekstra million i eiendkapital, så kan jeg faktisk låne så og så mange millioner, hvis jeg trenger for eksempel 20% eiendkapital, så kan jeg låna til å kjøpe to nye prosjekter, for eksempel. Mm. Mm. Spørs jo hvor, hvor du er han i Norge da, og hva eiendkapitalskrav det er der du bor. Selvfølgelig, men det er jo en annen måte å si det på at sånn, akkurat hans strategi var jo å kjøpe leileder som man pusset litt opp og gjorde om til kollektiver og fikk leieinntekter. Så i hans eksempel så tror jeg han sa at den ene millionen kunne gjøre at han kunne kjøpe noe som genererte så og så mye i året. Så det er jo andre måder å tenke på, og jeg tror det beste svaret er noe å tenke alle samtidig at du kan på en måte prøve å komme deg en form for kritisk masse, så at de pengene jobber litt for seg selv. Mm. Alle som snakker om FIRE snakker om å komme seg opp til et punkt hvor de pengene du har plassert i fonden jobber for deg selv. Altså at, um, at på et eller annet tidspunkt, hvis du enten velger å slutte å komme inn med ny innskudd på sparingen din, så jobber den, altså avkastningen på avkastningen din, gir deg såpass mye at du ikke nødvendigvis trenger ny innskudd, ja. og då kan du skifte sparefokuset til for eksempel eiendom, og gjøre det mer aggressivt.
1: Absolutt. Nå har vi diskutert en del aktive klasser. Vi har mm. diskutert hva du har dine, i dine aktive klasser, og jeg har sagt vad jeg har gjort med mina eller den jeg har fordelt mitt. Vi er veldig interessert til å høre hva dere har, dere har gjort, eller velger å gjøre, om noen blir inspirert og kanskje Se på sitt eget, uh, ja, eget uh, investeringsunivers, uh, mm. og dele med oss. Um, hvis vi skal oppsummere kort, da, yeah. så er det flere former. Uh, det vi har snakket om i dag har vært eiendom, mm. det har vært fond, det, det har vært det. enkelt aksjer, både uh, i eget selskap og, og i andre selskap.
0: Noe mer som jeg glemmer? Nei, jeg tror det er ganske bra dekka. Jeg tror det viktigste for denne episoden her er jo å tenke at, um, at man bør diversifisere, fordi ja. at man eh, reduserer risiko eh, over tid. At hvis du har alle pengene din i din eiendom, og et eller annet skjema eiendomsmarked er der du bor. Se for eksempel det som skjedde i 2008, da, hvor liksom sånn hele boligmarkedet i USA bare krasja. Eh, hvis du har 100% av formen din eiendom, da, så er det jo det har du helt kjørt. Hvis du på en måte, ok, tog snart et dårligt eksempel, fordi da gikk jo alt av fond og aksjer eh, også ganske dårlig. Mm. Eh, men på en måte tommelfingelregelen er jo å mitigere så mye risiko, at å redusere risikoen så mye man kan, eh, fordi at da har man eh mer att gå på då. Då er du ju 100% som jag kallar gira. Du är ju belånt 100% eller har alle pengar i din ett städ. Du har liksom fördelat över olika ting. Om det är din egen bedrift, om det är investeringar i ting som är börsnoterat, om det är aktier, om det är fonn, om det är utleje, om det är egendom i en annan typ form, om det är sekundärbostäder, om det är hytt in utlejentekter, altså sånn. det kan vara väldigt mycket ting då, men det är lurt i alla fall fordeler. Mm. Så hvis du for eksempel er, er sånn som meg, som eh, kjøper og selger leileder sammen med eh, en partner, så deler man jo alltid eh, profitten. Kanskje det kan være lurt som et par å fordele eh, vinsten i forskjellige ting. At kanske man sier at ok, halvparten av de pengene vi har nå, de går videre til neste projekt. og så tar man ut halvparten, og så fordeler vi det i fond, mm. og så har man liksom fordelt gevinsten og risikoen for neste prosjekt. Sånn at man fremdeles har mer egenkapital enn det man hadde, og kan gjøre mer, og mer. Men fordeler det da inn i andre, andre forbyr. Absolut. Jeg tror det er veldig gode tips. Um,
1: ja. Mm. Det var det vi hadde for i dag. Det var det. Vi gleder oss å snakke mer om disse temene. Veldig. Og vi synes det er supergøy med alle spørsmålene vi får, spesielt rundt dette. Nå tror jeg disse to episodene dekker ganske mye og bør gi ganske god innsikt og forståelse for ja, fond aktive klasser, aksjer mm -hmm. og eiendom men er det noe vi ikke har svart på så bare spør absolutt, ok, vi snakkes ha det